0: La voce di Mauro Avogadro ci ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello e definire la, la voce sembra veramente una scelta in armonia con il la frammentazione del, del corpo della personalità che ha luogo nel romanzo di Pirandello siamo alla quinta puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio e alla regia Luigi Iavarone le puntate lo sapete sono ascoltabili in stream e scaricabili in podcast alla pagina ad punto it tra i libri eh, che parlano di montagna grandi libri che parlano di montagna che ci vengono segnalati c'è anche per esempio quello che ci indica Alison fuga sul Kenya non dal Kenya ma sul Kenya il libro autobiografico di Felice Benuzzi in cui l'autore racconta la sua fuga insieme a due compagni da un campo di concentramento britannico per tentare la scalata al monte Kenya libro e racconto di montagna commovente e di grande ispirazione oppure anche anche eh, il libro di Marlene Hans Hofer, La parete, pubblicato in Italia da E.O., prospettiva distopica, una donna che si trova eh, catturata in una valle perché all'improvviso una parete le impedisce di uscire e poi anche riflessioni a margine della nostra conversazione con Massimo Teodori a partire dal suo Il Genio americano Ugo ci dice eh, di ricordare che nella Costituzione degli Stati Uniti non esiste la parola democrazia, questo non abbiamo potuto verificarlo potrebbe ben essere, invece dissentiamo da Pablo che afferma che il Regno Unito è lo Stato con la più antica Costituzione vigente e non gli Stati Uniti ma il Regno Unito in realtà non ha una Costituzione, la Costituzione cosiddetta Costituzione inglese in realtà è semplicemente l'insieme delle leggi e dei principi attraverso cui il Regno Unito viene governato e molti di questi sono dei principi di carattere orale quindi non c'è un documento che sia una Costituzione scritta. Torniamo però adesso negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti dei California, stiamo ascoltando oggi uh, Roots and Crowns del 2006 e ascoltiamo Our Kitten Seas Ghosts Il nostro libro del giorno di oggi ci porta nella stessa Svizzera. eh, di cui abbiamo parlato a proposito delle poesie di Giovanni Orelli ma al tempo stesso in una Svizzera molto diversa, intanto perché non siamo più nella Svizzera italiana ma eh, in quella francofona, siamo a Ginevra, siamo nella Ginevra delle grandi istituzioni internazionali, nella Ginevra del 1928, quindi più o meno gli anni in cui Orelli eh, nasceva o era molto piccolo il romanzo del resto è stato scritto più tardi ma non molto più tardi nel 1946, intitola come la sabbia eh, l'autrice Alice Rivas è stato pubblicato dalla casa editrice pagina 1 nella traduzione e con la curatela di Grazia Regoli e con noi per parlare di quest'opera di un'autrice che ormai è scomparsa da eh, circa vent'anni c'è Alessandra Pigliaru, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: grazie per averci raggiunti e permetterci di eh, parlare di questo come la sabbia, di una scrittrice che eh, ha avuto un riconoscimento tardivo nel suo paese, ma ormai sembra molto affermata. Quindi per prima cosa le chiederei di dirci chi era Alice Rivas. Alice
1: Rivas è stata una signora della letteratura europea, come... come dice bene, appunto, è stata riconosciuta piuttosto tardivamente anche nel suo paese. Um, Alice Rivat um, attraversa tutto il Novecento, nasce nel 1901 e muore a 97 anni. E scrive eh, tenacemente quasi fino agli ultimi anni, eh, si può dire, della sua eh, vita e eh, ci consegna dei romanzi eh, davvero splendidi mm, dobbiamo alla casa editrice pagina 1, se da circa una ventina di anni, diciamo più o meno dal 1998, quindi l'anno della morte di Alice Rivà abbiamo anche in Italia le prime traduzioni uh, lei è stata tradotta anche in Germania e eh, eh, insomma eh, dopodiché il riconoscimento come spesso capita a tante scrittrici e ad alcuni scrittori arriva insomma, massicciamente dopo la scomparsa e, è abbastanza interessante la sua vita è stata una vita lunga e anche fortunata eh, sia da un punto di vista letterario per quello che abbiamo detto eh, sia da un punto di vista insomma, della sua collocazione sociale Uh, prima si faceva riferimento a queste grandi organizzazioni internazionali del dopoguerra e al centro di Come la sabbia, uh, che è stato ricordato, è stato scritto nel 1946, ma eh, come dire si, si, si colloca all'interno del 1928, del 1928 al centro oh, vi è eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Un'organizzazione tra l'altro in cui... Anche a Riva eh, aveva, eh, aveva lavorato, appunto, aveva trovato impiego come, come dattilografa. E al, al centro di Come la Sabbia eh, ci sono alcune parabole, un romanzo corale di alcuni funzionari che lavorano all'interno di questa organizzazione.
0: Quindi siamo nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Bureau Internazionale di Travai, come viene indicato nel romanzo, eh, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, oggi è un'agenzia delle Nazioni Unite, allora immagino della Società delle Nazioni, eh, che... ehm, che appunto si occupa di eh, questioni importanti, gravi, le condizioni di vita e di lavoro in tutti i paesi del mondo. Però al tempo stesso c'è un'estrema distanza rispetto a ciò di cui questa organizzazione si occupa. E quando invece qualcuno, come dire, come fa a un certo punto, per esempio, Hélène prende sul serio ciò. Eh, di cui si parla subito eh, cede alla retorica incomincia a parlare con un linguaggio infiammato e decisamente poco credibile viene un po' in mente Alessandra Pigliaru eh, certe obiezioni che vengono mosse oggi all'Unione Europea
1: Sì certo, questo mi pare pare una considerazione molto molto pertinente e consonante Eh, intanto abbiamo nominato Elen quindi diciamo brevemente che i personaggi principali sono Ellen Bloom, eh, Claire Lise Rigier e André Chatigny, più o meno insomma sono questi i personaggi principali. In particolare il, il personaggio, la personaggia di Ellen Bloom, eh, ha dei tratti diciamo così di cavillosità, e piuttosto analitica e eh, vive di deduzioni, eh, talvolta insomma piuttosto. Rispetto a questa retorica che si rintracciava è molto vero. Tra l'altro, vorrei segnalare ehm, alcune questioni: nel senso che nei romanzi di Alice Rivat, lo ricordiamo brevemente, è stata figlia eh, di un socialista militante e di una madre ex diacona e calvinista, insomma, fervente. Tutti questi. come dire, tutto questo eh, diciamo così, contesto culturale, politico e sociale lo riporta e noi lo vediamo al fondo dei suoi romanzi. In particolare, in Come la Sabbia c'è una parte anche in cui si racconta di queste due diverse idee di Europa e in qualche modo insomma, il personaggio di Hélène è anche piuttosto eh, contrastato e contraddittorio a questa ambivalenza della propria identità ebraica quindi in qualche modo ecco uh, le sue conferenze che tiene in particolare rivolte alle donne e qui poi uh, se vorremmo insomma ci
0: intratterremo qui poi ne parliamo a, certo questo esatto, è un tema centrale dei temi
1: anticipatori uh, di cui Alice Riva insomma si fa portatrice eh, però in qualche modo ecco è, è, è vero che in, che in alcuni passaggi, eh, più che la retorica si tratta anche di, di slogan ma anche di insomma, questioni uh, come dire, abbastanza mh, ecco, insomma, eh, che sono porte in maniera eh, diciamo così abbastanza mh, semplice, un po' semplicistica
0: visto che ci siamo avvicinati al tema del diciamo femminismo ma penso che si possa usare anche senza virgolette questa parola eh, di eh, Alice Rivà e del, dei personaggi dei suoi romanzi o perlomeno delle Questioni e delle tematiche che eh, Hélène, Nellie, eh, Claire, Lise e altre donne del romanzo affrontano. Ecco, ehm, che cosa possiamo dire? Per esempio c'è il tema del truccarsi che emerge molte volte nel corso di questo romanzo. Oppure il lavoro femminile, un altro tema che emerge con prepotenza.
1: Sì. Sanzia sì, certamente ehm, insomma, il termine femminismo si può utilizzare senza virgolette. Eh, diciamo che nel caso di Alice Riva, eh, forse visto che è stato citato anche eh, la questione come dire, centrale del lavoro femminile, sarà il caso di, eh, di dire insomma, e di ricordare che proprio in quell'anno, nel 1928, a Berna, si discuteva di lavoro femminile con circa una trentina di associazioni femminili che appunto rivendicavano e in qualche modo volevano chiarezza rispetto per esempio al lavoro domestico e di cura temi molto attuali anche oggi come sappiamo bene questo per dire che Rivà certamente precorre i temi del femminismo e del nuovo femminismo che anche in Svizzera Uh, come dire, ha uh, uh, la sua prima comparsa dal 68 in avanti. Ma certamente risente e in qualche modo ass- assorbe la cultura, per esempio, suffragista uh, dell'associazione svizzera per esempio, per il suffragio universale. Vogliamo dire che nel 1971 solamente viene introdotto in Svizzera il suffragio universale, tanto per chiarire di che cosa si sta parlando. Riguardo. Uh, L'elemento per esempio del trucco mi viene a dire che è certamente vero, certamente vero come tanti elementi di quotidianità, diciamo così, anche di mutamento dei costumi, se vogliamo, attraverso cui noi impariamo tantissimo dai dai romanzi di eh, Alice Riva. Mi viene in mente anche per esempio la quotidianità delle protagoniste della pace degli alveari che è un altro formidabile librino un po' tra il romanzo e il pamphlet, che l'anno scorso appunto esattamente un anno fa pagina 1 ha tradotto grazie a Sabina Campolongo eh, che insieme a Grazia Regoli e Alberto Panaro insomma sono i traduttori di Alice Riva e in qualche modo qui eh, si racconta come dire eh, la vita minuta di queste donne e di queste donne che si confrontano fra di loro è che nei gesti più banali eh, parlano di rivolte piccolissime e silenziose a partire però da se stesse e quindi dallo specchiarsi l'un l'altra. ecco la grande eh, novità, eh, come dire, è la, la sorpresa di eh, leggere questo genere di riflessioni alla fine degli anni 40 è appunto oh, il fatto di interrogarsi su se stesse ma anche sulla relazione tra i sessi e quindi lo scardinamento dei ruoli, che però non è più un'istanza emancipazionista, ma risente, come dire, di quello che di lì a pochi anni sarà la grande scoperta della libertà femminile
0: c'è una piccola frase di un personaggio del tutto secondario come la signora Winley che dice vogliamo comprendere il nostro tempo e non proviamo neanche a comprendere noi stessi ecco sembra un'altra versione di quel partire da sé che ha caratterizzato eh, la storia del pensiero femminista moderno Eh, e del resto questo è un romanzo che ha il suo momento conclusivo nell'8 marzo e la data non è è certamente scelta a caso Eh, dicevamo prima il tema del lavoro a un certo punto si racconta il lavoro delle dattilografe che sostanzialmente devono scegliere tra marito o macchina da scrivere. Quanto tempo vogliono rimanere di fronte alla macchina da scrivere quando invece vogliono cercare di eh, rinunciarvi ma solo per mettere su famiglia. Ci sono secondo lei degli spunti di rivolta in questo o in altri romanzi eh, di Alice Rivat che che proprio presentino dei personaggi o come lei diceva poco fa delle personaggi si preferisce che eh, che vogliono fare qualcosa di diverso e che riescono a fare qualcosa di diverso?
1: Ma certamente sì, mi sento di dire eh, sì. Intanto um, Alice Rivat uh, frequenta uh, questa uh, parte di lavoro che appunto uh, all'interno di uh, uffici in maniera impiegatizia, cioè appunto stenotattirografia, eccetera, perché lei stessa. Eh, appunto il lavoro di dattilografa le ha dato da vivere le ha dato un salario per cui diciamo che è piuttosto informata rispetto al, al costrutto e eh, come dire al contesto sociale di un lavoro di questo tipo che, è un, che era un lavoro prettamente spiegabile eh, sì certo la domanda che lei mi fa è interessante e direi che eh, la risposta è assolutamente sì è assolutamente sì, perché eh, la rivolta di cui parlavamo prima, che poi è rivolta piccolissima è proprio una, una, un'espressione che Riva uh, uh, utilizza nella pace degli alveari, si tratta di una rivolta come dire, rispetto alla quale um, diciamo, i ruoli vanno certamente scardinati, ma non è attraverso solo lo scardinamento dei ruoli è la richiesta della parità, eh, per esempio, tra uomo e donna, mh, che si acquisisce e che si ha accesso alla libertà femminile, ma è attraverso altro, attraverso altro che, per esempio, come prima uh, si accennava, eh, il tempo di interrogare se stesse, di interrogare le proprie contraddizioni. Alice Riva questo lo fa con una eh, straordinaria, uh, come dire, di nel senso che non è solamente il disincanto eh, di una relazione fra i sessi che non si dichiara mh, fallimentare, ma che si osserva come una grande radiografia. E anche mh, eh, la desolazione è un'espressione un po' forte, però in qualche modo diciamo ecco, risvegliamo la parola disincanto: il disincanto di sapersi sole e in qualche modo libere. Gli uomini, lei dice. Eh, si affannano in uh, come dire, l'utilizzo del potere in maniera coercitiva fa so, per esempio dei riferimenti storici a Tila, Nerone, Hitler le donne invece in qualche modo all'interno di questa solitudine e all'interno di questo sguardo interno cominciano a dirsi la verità eh, gli uomini lei dice, preferiscono la guerra alla pace delle api per cui insomma, ci sono delle delle cose piuttosto imponenti, imponenti, anche immaginistiche per quanto riguardava la sua formazione, ma che lei tra l'altro porge con una certa delicatezza. Ecco questo lo vorrei dire. È una scrittrice estremamente elegante, per cui non immaginiamoci ehm, come dire l'esaltazione e nemmeno l'eccesso passionale. È una scrittrice elegantissima.
0: Viene in mente da ciò che lei diceva Alessandra Pigliaru. Eh, quella frase del terzo uomo in cui Orson Welles dice che in Italia sotto i borgia per 30 anni hanno avuto guerra, terrore, omicidio, strage ma hanno prodotto Michelangelo e Leonardo da Vinci il rinascimento in Svizzera con 500 anni di amore fraterno, democrazia e pace e cosa hanno prodotto l'orologio a cucù però ovviamente questo lo dice il personaggio dell'assassino nel terzo uomo quindi anche questo dobbiamo tenerlo presente ma certamente certo. Va va considerato il fatto che eh, chi entrasse tra le pagine di Come la sabbia in cerca di azioni decisive non ne troverebbe, questo è un romanzo in cui tutti i tentativi di cambiare le cose sono frustrati, gli amori non sono corrisposti, l'unico matrimonio che eh, va in porto, forse sarebbe meglio che non andasse in porto perché eh, ci presenta uno scenario, non voglio ovviamente raccontare nulla di più, però di di grande freddezza e squallore. C'è un pessimismo di fondo?
1: ma io più che pessimismo direi appunto e riutilizzerei ancora una volta la parola disincanto però è un disincanto che non è per niente doloroso questo mi sento, mi sento di, di specificarlo ovvero si capisce e si accontezza della impossibilità talvolta relazionale affinché come dire un un rapporto come quello matrimoniale prendiamo come esempio quello matrimoniale visto che anche nella pace degli aldeari al centro c'è eh, la struttura matrimoniale eh, si capisce che non si può portare avanti nella congiunzione con l'amore con l'amore cosiddetto romantico con l'amore idealizzato con l'amore che corrisponde alla felicità che ognuno desidera per sé e a questo punto, insomma, preso atto di questo va avanti eh, però si va avanti con una semplicità eh, Alice Riva ce lo insegna che può essere dirompente, nel senso è vero che non succede niente non succedono cose che stravolgono gli eventi della storia nel frattempo eh, fuori da quegli uffici e fuori dai saloni che per esempio i personaggi di Come la Fabia frequentano eh, insomma c'è una crisi economica devastante le disuguaglianze sociali continuano e ci sono una serie di cose che interferiscono nelle vite singolari dei personaggi però ci sono tutta una serie di luoghi simbolici e di luoghi anche della socialità che ci aiutano a capire meglio le cose adesso vorrei fare un riferimento per esempio al ballo e alla musica che sono estremamente presenti lungo tutto il romanzo e mi viene da fare per esempio un accenno a quello che è stato il significato del ballo nei romanzi per esempio come quelli di Jane Austen. Ecco dire che non accade niente, certo è vero, non si rivolta il mondo, ma il mondo si ribalta anche nel mutamento, come dire, di un'interrogazione profonda di sé eh, insieme all'altro sesso.
0: Ecco, non si può fa sentire... piacere che lei abbia parlato della musica perché il tema della musica, ma anche direi più in generale dell'arte, per esempio del disegno per un personaggio come Claire Lise compare in molti personaggi come una vera e propria forma di liberazione. A un certo punto André usa il termine trasfigurazione, cioè queste vite sono squallide, ma anche nelle vite più squallide, anche nei personaggi più respingenti, perché qualcuno lo è, c'è la possibilità di fare arte, di apprezzarla, ma anche di farla, che eh, offre un riscatto.
1: Sì, questo è molto vero e fra l'altro questo è un tema che Alice Rivà stava particolarmente a cuore. Noi ricordiamo che eh, nella sua biografia eh, Alice eh, frequenta il conservatorio, studia musica, studia pianoforte e poi eh, per una serie di ragioni contingenti, diciamo così, non riesce a fare eh, eh, in modo che la sua passione per la musica eh, diventi una professione e quindi... Ripiega in altro, insomma trova un lavoro ordinario, eccetera. Ma la musica e l'arte e direi anche la letteratura, perché, per esempio, c'è una congrua biblioteca interna a Come la Sabbia. E ci restituisce l'immagine di una complessità che è quella, come dire, delle arti, delle lettere, e di una scappatoia, una fuga, ma anche una liberazione e direi anche una complessità ulteriore del mondo e della visione del mondo pensiamo a Proust, pensiamo sì, a che si chiamavano la sinfonia Insomma,
0: ecco. è un punto interessante quello che lei ha messo in evidenza ora Alessandra Pigliaru. Io la ringrazio per averci aiutati a parlare di Come la sabbia di Alessandra Rivà, pubblicato da pagina 1 nella traduzione di eh, Grazia Regoli. Tra l'altro, noi parleremo invece la settimana proprio prossima di un libro curato da Alessandra Pigliaru con Laura Fortini, l'abbecedario della differenza, eh, omaggio a Alice Ceres ha pubblicato a Notte Tempo. Dunque grazie ancora. Adesso eh, il, nostro saluto, il nostro saluto, e gli auguri per il fine settimana da parte di Tommaso Certosio in conduzione, di Luigi Iavarone alla regia, Enrico Murge e Gaetano Chiarelli alla console, eh, Susanna Tartaro curatrice del programma e Benedetta Nibali, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi nella nostra redazione i programmi di Radio 3 proseguono con 6 gradi con Luca Damiani noi invece ci sentiamo lunedì alle 15